0: Começa agora o programa Hashtag Mundo Cibernético e Informação e Entretenimento.
1: E os assuntos mais comentados da tecnologia vocês vão encontrar aqui no Hashtag. Eu sou Rogério Ribeiro e olá, César Martins. Olá, Fabi Madeira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Hashtag.
0: Olá, Rogério Ribeiro, César Martins. Eu sou Fabi Madeira. Sejam muito, muito bem-vindos.
2: Olá, eu sou o César
0: Martins,
2: estamos nessa semana do Dia Internacional da Mulher. Traremos um episódio especial trazendo todas as mulheres que marcaram e criaram é, invenções super importantes no mundo da tecnologia. Sejam todos bem-vindos
1: a mais um episódio.
0: Vamos ao assunto do dia então, vamos lá.
1: Vamos trazer aqui um tópico de mulheres e tecnologia, vamos lá de volta para a origem da programação. Mesmo com o fato do primeiro programa de computador ter sido criado por uma mulher, será é que tem gente que sabe disso? Augusta Ada King, ela criou em 1843. O mercado profissional ali na área da tecnologia da informação ainda é tímido para as mulheres.
0: É isso, Rogério Ribeiro. Olha, sinceramente, eu não sabia também dessa invenção aí, essa primeira de muitas que traremos hoje. Esta questão começa mesmo antes de um indivíduo começar a buscar por um emprego ou escolher uma profissão. Apesar do crescimento dos cargos ocupados por mulheres, a porcentagem, comparada a homens, ainda é pequena. Mas tem aí também o interesse de mulheres no mercado de TI. César Martins, diga para nós, pós-pandemia, como está esse cenário?
2: Olha só, Fabio, o cenário de pós-pandemia, de acordo com o BNE, o Banco Nacional de Empregos, em 2021, cerca de 13 mil mulheres se candidataram para cargos de tecnologia. E olha só, contra 10 mil do ano anterior, de 2020, ali no mesmo período, houve esse aumento de 3 mil mulheres procurando por vagas no mercado de trabalho no TI. Já o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, Aponta aí né, que dados, apontam dados nos quais a participação feminina no mercado de tecnologia cresceu 60% nos últimos cinco anos. Foi de 27.900 mulheres para 44.500 mulheres aí no mercado de
1: TI. É César, e esse cenário de tecnologia ele é bem abrangente. Né? Um dos braços do marketing digital, por exemplo, é o CEO que é o Search Engineer Optimization. Utiliza ali uma mistura de tecnologia com a comunicação para aperfeiçoar sites, lojas virtuais, claro, de acordo com as exigências ali feitas pelo Google, né?
0: E eu complemento, Rogério Ribeiro. Essa agência criou o CEO Por Elas, um evento que visa promover um dia de imersão apenas com palestrantes mulheres. A ideia é debater sobre os desafios da profissão em ser mulher em um mercado tão promissor.
2: Mas agora, embora haja um crescimento de qualificação, é importante destacar que o, é, que o próprio esforço do mercado também tem o objetivo de trazer mais mulheres ao segmento, além de preencher o espaço deixado pela fuga de, de, de cérebros no Brasil, não é? que ocorre quando profissionais de tecnologia optam por vagas no exterior e consequentemente deixam uma falta de mão de obra qualificada aqui no nosso país.
1: É, é bem complicado vamos fazer inclusive aquela abre aspas a área de tecnologia em geral se destaca entre as mulheres que vem conquistando cada vez mais espaço junto com marketing digital funções como gestão de tráfego e também de designer mas sem dúvida ainda é preciso abrir muito mais oportunidade para elas por isso qualificar as mulheres é fundamental explica Gisele Miranda, mentora em Carreira e Liderança Feminina.
0: E dados interessantes de pesquisa diz que entre mulheres e tecnologia, elas são mais conectadas, mas acessam menos os serviços de internet. César, explique mais para nós sobre isso.
2: Realmente, Fabi, apesar disso tudo, elas usam menos a internet para trabalhar. Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, 32,47%, praticamente uma em cada três mulheres, usou a internet para realizar trabalho. É, você vê que é uma em cada três, né? Atividade relacionada ao trabalho. É, entre os homens, foram de 44,16% fizeram uso da ferramenta. O estudo foi feito a partir dos dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade. É, em, é, da
1: sociedade da informação, desculpa, só complementando. É, e agora, algumas curiosidades. Algumas tecnologias criadas por elas. Você sabia que o teste de urina para monitorar diabetes e também detectar a gravidez, vem disso? Pois é, o é, um trabalho no campo da química, ele foi realizado pela cientista americana Ellen Freeh, ela faleceu em 2021 aos 98 anos de idade. Ela revolucionou os exames para diagnosticar doenças e também detectar a gravidez. Ellen desenvolveu junto com seu marido Alfred as tiras que são usadas em todo o mundo para monitorar a diabetes e também ao revelar ali a presença de glicose na urina do paciente.
0: Nossa, extremamente interessante. E essas tiras são usadas até hoje, né? Parabéns, mulherada. Vocês arrasaram muito. E tem uma, uma outra curiosidade aqui que eu trago: sinalizadores marítimos. E olha que interessante. Abre as nossas famosas aspas. Em uma época em que as mulheres pareciam não fazer nada além de arrumar a casa e criar os filhos, Marta Coston que estava ocupada salvando vidas ao aperfeiçoar os sinalizadores marítimos noturnos. Destaca aí os livros de invenções de Marta Coston de Ollie Koston, que ela que nasceu em 1826 e faleceu em 1904, desenvolveu um sistema de luzes, aí pirotécnicas vermelhas, brancas e verdes, com base em esboços deixados por seu marido antes dele falecer para que os barcos pudessem se comunicar entre si e com o pessoal em terra e em meio à escuridão em grandes distâncias. Ela passou 10 anos desenvolvendo a tecnologia antes de patenteá-la e vendeu para apenas, meninos, a Marinha Americana. Apenas para a Marinha Americana. Abre mais uma vez a nossa famosa Zascas. O sistema deu uma vantagem decisiva à União na Guerra Civil e a empresa Costa fundada para produzir os sinalizadores, operou até o fim do século XX. Explica aí o salão da fama de inventores dos Estados Unidos. E o sistema de códigos de sinalização foi usado pelo Serviço de Emergência e o Sistema Meteorológico dos Estados Unidos. Instituições militares, olhem quantos países na Inglaterra, França, Holanda, Itália, Áustria, Dinamarca e também aqui no Brasil. Navios aí de, de mercadorias e artes privados. Gente, sensacional. Ela simplesmente pegou aí todo o esboço do marido, criou uma empresa e criou. Gente, vamos combinar? Não era nem 1900 ainda. E ela já estava com esses sinalizadores. Sensacional. Orgulho dessa mulherada
2: grandes invenções e uma época que eram difícil né, de você pôr a mulher na sociedade que não fossem trabalhos é, domésticos, e essas mulherada aí mostrou que não é bem assim, que elas têm força, têm inteligência e poder para criar. E olha uma outra invenção por, feita por uma outra mulher, é, uma coisa que a gente usa até hoje, todo mundo que anda de carro, de ônibus, consegue ver que são os limpadores de para-brisa. Quem inventou foi Mari Anderson, ela nasceu em 1866 e faleceu em 1953, quase 70 anos da sua morte, e a gente aí usa da invenção dela, né? Ela teve a ideia de criar o um limpador de para-brisa quando viajava em um bonde por Nova York em um dia de neve no início do século 20. Anderson observou que os condutores tinham que abrir frequentemente suas janelas para poder enxergar em meio ao clima. Vocês veem que interessante, né? Era muito é, analógico o sistema. É... E continuamos, né? Muitas vezes eles tinham de parar o bonde, descer do carro para limpar a janela. Conta o Salão da Fama é, de Inventores dos Estados Unidos. Agora, abrindo aspas aqui, ó. A sua ideia de, é, consistia em uma alavanca dentro do veículo que controlava um braço mecânico equipado com uma escova de borracha a alavanca movia a escova pelo para-brisa para eliminar a chuva e a neve. Vocês veem como que era uma coisa bem assim, um protótipo do que a gente vê hoje, que é tudo é, é, eletrônico, não é mesmo? Segundo o salão, é, o salão, com a patente concedida em 1903, a invenção tornou-se o primeiro dispositivo eficaz para a limpeza do para-brisa.
1: É, olha... Usamos muito, hein? Somente aqui em São Paulo, que chove que é uma beleza, né? Somente nos últimos dias. Eu já diria que agora é São Paulo da chuva forte mesmo, né? porque a garoa, coitada, nem dá tempo de chegar mais. Olha, em tempos modernos, as mulheres se empenharam em prol da vida durante a pandemia do Covid-19, que ainda estamos, né? infelizmente, passando por isso, mas felizmente, cada vez mais, diminuindo o índice de contaminação. Sara Gilbert foi a responsável pelo desenvolvimento da vacina da AstraZeneca, gente, contra o COVID-19. Ela aí já foi aplicada em milhares de pessoas, né, em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. A Sara, ela tem 59 anos, ela é mãe de três gêmeos e antes de entrar para a área da saúde, ela trabalhou sabe onde? Em um centro de pesquisa de cerveja. É. Em 1990, ela entrou em uma empresa biofarmacêutica que fabricava ali medicamentos Depois de vários esforços em pesquisa também em empregos intermediários Ela se tornou professora de vacinologia na Universidade de Oxford em 2004 Seis anos depois, em 2010, ela começou a trabalhar no projeto e criação de novos imunizantes contra a gripe e a malária também ah, e ela também liderou o primeiro ensaio de vacina contra o ebola em 2014, e em seguida pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? aquela famosa MERS. A criação, inclusive, da AstraZeneca, rendeu a Sara a medalha Albert, que é concedida aí anualmente para quem faz uma contribuição positiva para a sociedade. Então, ou seja, não é pouca coisa, né, gente? Não esqueçam aí também de tomar a vacina da Sarah, por favor. E as outras também.
0: É isso mesmo. Muita coisa boa as mulheres têm feito no mundo da tecnologia. Estamos aqui no nosso quinto episódio do Hashtag, falando exatamente sobre as mulheres, como ontem foi o Dia da Mulher. Então, estamos essa semana homenageando essas guerreiras aí. No âmbito da saúde, eu nunca imaginei que foi uma mulher que criou um para-brisas, por exemplo. né? É uma coisa que, na época, Pensa, as pessoas saírem do carro em plena chuva para limpar a janela, depois de cinco minutos, acho que estaria igualzinho.
2: Imagina então, hoje.
0: Imagina. O trânsito
2: sim. de Nova York, como que ia causar o caos lá? Realmente. Assim como aqui em São Paulo, né,
0: Fabi? Sim, sim. Extremamente interessante importante. Eu acho que é sensacional essas mulheres aí, inspiradoras, né? Vêm aí desde 1800 fazendo muita coisa bacana. E vamos, então, meninos, ao nosso hashtag Taon, tá porque tem muita notícia hoje. Diga lá, Rogério Ribeiro.
1: isso aí, Fabi. Vamos falar agora de criptomoedas. Saibam como declarar os bitcoins agora no imposto de renda de 2022. Fiquem atentos às datas também, hein, galera? Seguinte. A declaração do Imposto de Renda de 2022, ela já teve início no seu dia 7 de março e vai até 29 de abril. E neste ano, traz mudanças significativas para as criptomoedas e os bitcoins também, em relação aos anos anteriores.
0: Fiquem ligados, com o intuito de que você fique por dentro do tema e saiba como realizar a declaração dos criptoativos de forma correta, Preparamos aqui algumas dicas. de Galá César Martins.
2: Olha, gente, fica preste atenção quem investe é em criptomoedas. Nós já temos vários episódios falando sobre as criptos, porque vai ser importante saber agora, porque está chegando a época de declarar o imposto de renda. Entre as principais mudanças anunciadas pela Receita Federal é, estão a criação de um grupo próprio para a declaração das moedas digitais. Na hora de preencher o formulário é, dominado de criptoativos, ele irá permitir que o declarante selecione a moeda utilizada e informe os rendimentos referentes ao ano de 2021. Para isso, é preciso se atentar aos códigos atribuídos pela Receita. Cada uma das criptomoedas, uma vez que através dele, através desses códigos, o sistema irá identificá-las. E olha só, são eles os seguintes códigos. Bitcoin 81, Atcoins 82, é, a Establecoins 83, NFTs 88 e tokens 89. Presta atenção porque vai ser importante na hora de declarar, viu gente?
1: É. E outra mudança anunciada pelo órgão federal é a relação ao valor mínimo para declaração. Agora, todos os brasileiros que possuem ali um saldo acima de R$ 5 mil reais nas moedas digitais devem fazer o um informe no imposto de renda. Então preste atenção. Além disso, para aqueles cujas operações mensais na moeda ficarem acima dos 35 mil reais durante o ano de 2021, importante a Receita fará ali uma tributação de acordo com o ganho de capital informado. Então, também fique ligado nisso, gente.
0: Fiquem ligados. E como ocorreu nos últimos anos, após a declaração, será emitido a DARF caso você tenha algo a pagar você realiza aí via boleto até a data de vencimento em qualquer banco ou casa lotérica. E é importante lembrar também que a não declaração por parte daqueles que estiverem dentro das alíquotas previstas pela Receita Federal pode resultar em medidas punitivas, como multas e até mesmo crime tributário. Então, fiquem ligadinhos aqui, prestem atenção nos códigos, caso você tenha criptomoedas, e também ao geral aí que colocamos essa questão de quanto você tem que ganhar a um ano, ganhos anuais, para fazer a declaração do Imposto de
2: Renda. Se liga na dica que é importante, Eu acho que todo mundo que faz a declaração está acostumado, está habituado, mas tem muita gente que acaba esquecendo, porque é uma coisa que acaba passando é, batido. A declaração do Imposto de Renda pode ser realizada pelo computador ou por dispositivos móveis, como celulares, tablets. Na primeira opção, é preciso acessar o Centro Virtual de Atendimento, é, o e -CAC. Já para aqueles que optarem por fazer a declaração pelo é, mobile, é, basta realizar o download do aplicativo Meu Imposto de Renda na loja do Google ou da Apple.
1: Olha, antes de seguir aqui com o nosso comentário sobre a tecnologia e saudar mais uma vez as mulheres, que devem ser saudadas o ano inteiro, para quem está chegando agora aqui na nossa live, é bom e sempre é bom né, ali relembrar que nós estamos fazendo a gravação do nosso episódio aqui do programa Hashtag. Então, para vocês que estão aqui na live agora, estão pegando a gravação na, no cru ali, lindo do jeito que está. Quero deixar aqui um abraço para o Victor Gomes, que acabou de entrar aqui também na nossa live. E... Avisar vocês que o programa editado, bonitinho, lindo, pelo Pedro, estará em todas as plataformas. Sua preferência ali de podcast, certo? Então, bora continuar. Novidades no WhatsApp. O mensageiro poderá liberar em breve uma nova função no aplicativo. A empresa parece estar de olho ali em adicionar uma função de enquetes dentro de grupos de mensagem. Quem aí tem grupo de mensagens no WhatsApp? Eu tenho vários grupos. Então imagina como serão essas coisas aí. A funcionalidade foi descoberta... Muitas polêmicas! Muitas polêmicas! E principalmente Muitas agora polêmicas. As eleições, né? O grupo de família vai bombar, gente! <risos> Essa funcionalidade ela foi descoberta pelo site WebataInfo especializado em antecipar novidades e acertar rumores do WhatsApp. De acordo com o site, a enquete foi observada na versão de testes do aplicativo mais recente agora para iOS, claro, do iPhone.
0: E ao que tudo indica, meninos, elas também terão claro a nossa querida criptografia de ponta a ponta. Ou seja, só quem tem acesso aos chats é que poderá saber as perguntas e respostas. Isso indica que não será possível encaminhá-las para as demais conversas de bate-papos. Elas devem ficar apenas entre membros do grupo em que forem compartilhadas. Então, assim, não terá encaminhamento dessas enquetes, dessas mensagens. E o WhatsApp promete, claro, como sempre, a segurança da informação. Tem mais novidades por aí, César Martins, nos conte. Olha só, tem mais
2: novidades. O WhatsApp não para. Aliás, carinha de Telegram, hein, gente? Sabe aquela função de reagir às postagens no Facebook? Com curtidas, corações e outros emojis? O WhatsApp começou a testar um recurso parecido no aplicativo. Ele deve funcionar tanto na versão desktop quanto para é, smartphones. É, segundo o site, né... Web Taifo, tá? testes começaram a ser feitos com reação é, que representam alegria, espanto, tristeza, agradecimento, além é, do coração, né, gente?
1: É, e haja coração para tantas mudanças vindo ao nosso encontro. Comunidades. Também em fase de desenvolvimento, a função comunidade possivelmente substituirá a aba câmera no aplicativo do WhatsApp para celular, claro. Essa função permitirá gerenciar os grupos, por exemplo contudo, ainda não se sabe como seria esse gerenciamento mas a expectativa é que seja possível dividir os grupos por categorias, então é trabalho, lazer polêmicas mas ali, obviamente, vocês terão tempo para apagar as suas mensagens
0: Nossa, sensacional quanta coisa boa e falando em apagar mensagens, essa é uma das grandes mudanças, porque o usuário terá um prazo maior. Hoje é, são apenas 60 minutos, né, ou meia hora, um pouquinho mais. Você manda uma mensagem, ou ah, estava errado, ou enfim, você tem aquele tempo, depois você consegue apagar para você mesmo. Então eles querem aumentar para dois dias e meio. Olha, vai ter muito tempo para se arrepender, hein, meninos?
2: Olha, ô oh, oh, Fabi, vou falar uma coisa. Se eu mando uma mensagem e quem eu mandei não visualizou em 60 horas, dois dias e meio, eu nem vou me arrepender do que eu falei para a pessoa. Isso é verdade. <risos> E olha só, tem mais novidade, gente. O TikTok, falando em aumentar tempo, o TikTok quer entrar na briga agora com o YouTube. E ele vai aumentar o tempo dos vídeos, que são de 3 ou 5 minutos, agora para 10 minutos. Quem tiver produzindo conteúdo para o TikTok vai ter tempo para criar aí vídeos de até 10 minutos. O lançamento foi confirmado pelo TikTok ao site The Verge. Hoje estamos empo eh, empolgados em começar a lançar a capacidade de enviar vídeos de até 10 minutos. O que esperamos é liberar ainda mais possibilidades criativas para os nossos criadores Em todo o mundo Diz o comunicado da empresa Olha só, o TikTok que já entrou na briga com o Instagram Fez o Instagram criar lá o Reels O próprio YouTube criou o Shorts, né? Até para concorrer com o TikTok Agora o TikTok está se assemelhando ao YouTube Aquele usuário que gosta de ver vídeos mais curtos no TikTok
1: Vai também ter a possibilidade de ver conteúdos mais longos é, isso aí. E, e até o momento, o limite para esses vídeos da plataforma, ele tem sido ali dos, dos três minutinhos mesmo, né? Que foi expandido, inclusive, em julho do ano passado. E desde o seu lançamento, o TikTok, ele foi focado em vídeos curtos, né? Até mesmo fez com que as outras redes, como o próprio César comunicou agora, tiveram ali que se adaptar e correr atrás do prejuízo, né, Fabi?
0: Exatamente. E com os vídeos mais longos, é possível que o TikTok tenha mais capacidade para competir, como nós estamos indo aqui, e brigar com o YouTube, que lançou o, o formato short, já dissemos aqui em algumas edições do hashtag, exatamente para competir com o TikTok, né? Porque o TikTok lançou vídeos curtos e o YouTube com vídeos longos, agora o TikTok vem com tudo. O mesmo vale também para o Reels do Instagram, que passa a ganhar mais ferramentas focadas em vídeos. As redes sociais estão se profissionalizando a cada dia. Muito, muito bom trazer todas essas novidades para vocês.
1: Verdade. Por falar em tempo curto, infelizmente, o nosso tempo também está chegando no fim. Oh. Eu, sei, eu também adorei, como sempre, muito mesmo. E é claro, vamos deixar aqui documentado o do triste lado da tecnologia e infelizmente como trouxemos no programa passado, estão ali sendo utilizados nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e vamos ali continuar fazendo orações, pedidos e qualquer coisa que você acredite para que essa guerra acabe para ontem. E por outro lado, vamos deixar aqui mais uma vez registrado, parabéns para elas que sem elas não estaríamos aqui, e como já foi dito, todos os dias são seus, parabéns mulheres, e muito obrigado Fabio Madeira, nossa grande mulher do hashtag, parabéns obrigado César e vocês que assistiram as nossas lives, não esqueçam que vamos voltar aqui com a gravação de mais um episódio e fique ligado, tanto agora no nosso Instagram, como também na nossa nova página do Facebook estamos lá, é a mesma coisa, programa hashtag, entrem lá e vejam os conteúdos que também estamos postando oh, Estamos crescendo, hein? Acompanhem. Obrigado, gente Um super beijo E um abraço para todos os hashtags
2: Obrigado, gente Por quem ouviu até aqui acompanha a nossa live no Instagram Fica também nossa gratidão Esse programa é especial Dedicado a todas as mulheres do mundo Como o Rogério colocou Esperamos que essa guerra entre Rússia e Ucrânia Tenha logo os seus capítulos finais. O hashtag está entrando mais uma edição no arco, mais uma semana do Leste Europeu em Guerra. Infelizmente, temos que registrar esses momentos também, mas fica aqui o nosso programa especial dedicado às mulheres e todas essas novidades aí dos nossos aplicativos que usamos aí no nosso dia a dia. Obrigada, gente.
0: Meninos, muito obrigada. Muito obrigada a todos os nossos hashtags que estiveram aqui conosco. Obrigada por esse episódio especial do Dia das Mulheres. Como os meninos colocaram, Infelizmente, é a segunda semana aqui, segundo episódio que estamos aqui falando, essa questão de, enfim, guerras. Que a semana que vem possamos estar aqui com dias melhores, notícias melhores sobre esse triste episódio aí na história da humanidade. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sexta-feira sai o episódio quentinho lá nos streams de áudio, para quem perdeu aqui esse episódio tão especial sobre as mulheres no mundo da tecnologia desde primórdios, né, desde 1800 e vai muito além. Muito obrigado, meninos, e até a semana que vem com muitas novidades.